0: Wie kann Kommunikation beim Verkauf und im Umgang mit Patienten helfen und warum sollte sich ausgerechnet der Arzt damit auseinandersetzen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, der Kommunikationstrainerin und Kommunikationspsychologin Nathalie Morgenroth. Herzliche Grüße schon mal nach München, liebe Nathalie.
1: <lacht> Dankeschön, Oliver.
0: Jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Dog Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast helfen wir euch und auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps, behandeln aber auch Themen, über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen, aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk wie immer unter businessdoc.online oder persönlich gerne eine E-Mail an mich unter info at businessdoc.online. Ja, ähm, Nathalie Morgenroth habe ich in einem anderen Podcast gehört bei Tobias Beck vor einiger Zeit und ich... Ähm, habe sie dann einfach mal angeschrieben. Sie hat sehr spontan geantwortet. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir jetzt zusammengekommen sind. Sie hat durchaus viel mit der Medizinbranche zu tun, wenn wir vielleicht heute im Laufe des Interviews noch darüber sprechen können. Aber vorher möchte ich sie noch mal kurz offiziell vorstellen. <lacht> mal eben das große Blatt Papier nehmen, jetzt wird es lang. Nathalie Morgenroth ist Inhaberin der Firma Constander Coaching und die Dialogdealerin. Wenn ich mal groß bin, helfe ich den Menschen beim Losfliegen. Das sagte Nathalie mit sieben Jahren. Eines wusste sie, Nathalie Morgenroth, geborene Konstanda, schon sehr früh. Wer durchstarten will, bekommt von ihr den richtigen Antrieb. Heute vermittelt sie als Kommunikationstrainerin die Erfolgskriterien komplexer Gespräche, insbesondere effektive Methoden zur Neukundengewinnung oder Neukundenakquise am Telefon. Von ihrem Wissen profitieren neben Teilnehmern ihrer offenen Seminare, also es eigene Seminare auch, und renommierte Unternehmen wie Microsoft, Dell und Lexmark und Brita. Wow. So groß die Unternehmen wandeln. Die, ähm, die Trainerausbildung durch den Vertriebsexperten Tim Taxis sowie die anschließende mehrjährige Zusammenarbeit mit ihm machten Nathalie Morgenbrot zu einer erfahrenen Trainerin, die es versteht, ihre Kunden in allen Anliegen rund um das Thema Kaltakquise im B2B und anspruchsvolle Gesprächsführung zu betreuen. Mit ihrer zweistufigen Seminarreihe der Dialog zum Deal liefert sie nun einen innovativen und revolutionären Trainingsansatz, der sowohl im Management als auch im Vertrieb zu ungeahnten Erfolgen führt. Nathalie, ich freue mich wirklich total, dass du dir die Zeit genommen hast, an diesem Montagmorgen uns hier zur Verfügung zu stehen. Herzlichen
1: Dank. München. Dankeschön.
0: Ähm, bevor wir jetzt einsteigen in die Frage- und Antwortrunde, mhm. vielleicht kannst du noch mal kurz mit eigenen Worten sagen, wer ist Nathalie Morgenroth und was machst du beruflich und
1: privat? Mhm. Das sage ich gerne. Also fangen wir mal mit dem Beruflichen an. Das gerade schon gesagt, ähm, ich bin die Dialogdealerin. Ich finde, es bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt, weil ich das Thema Kommunikation in jeglicher Form, ähm, sagen wir, jetzt hätte ich was gesagt, für mich gepachtet habe, das natürlich nicht, aber ich habe schon immer ein sehr, sehr gutes Gespür für Gespräche gehabt. Was braucht ein Gespräch, damit es zu einer Einigung kommt, damit es zu einem Deal kommt? Gar nicht zwingend im, im Business-Kontext. Das kann ja auch ein Deal sein. Äh, ich sage, komm die Küche auf, du sagst dein und am, am Ende tust du es trotzdem und wir haben eine Einigung. Das wäre ja auch ein Deal. Das muss ja gar nicht immer im, äh, im Business Kontext sein. Deswegen, also ich verstehe mich beruflich tatsächlich als Dialogdealerin. Mhm. Ähm, weil für mich gar nicht so relevant war, handelt sich um so ein Altakquise-Telefonat, das jemand besser machen möcht, möchte mit meiner äh, Hilfe, oder hat ein Arzt vielleicht einen Patienten mit einer Dysmorphophobie und äh, mhm. weiß manchmal nicht mehr aus. Die Asymmetrien in der Kommunikation haben natürlich immer einen anderen Kontext, aber ähneln sich immer. Deswegen beruflich ähm, finde ich, das war eigentlich erst so ein Gags so und die Nathalie, die Dialogdealerin, aber es bringt es in der Tat auf den Punkt, weil das, was du beim Dealer bekommst, bekommst du nicht im Supermarkt mhm. ähm, und dann bekommst du das, was du willst und was du brauchst.
2: <lacht> okay. ja, so, deswegen
1: konnte ich damit so in Resonanz gehen, weil ähm, es funktioniert auch nicht für jeden die gleiche Lösung. Du würdest vielleicht in einer schwierigen Verhandlung mit einem Kunden, jetzt ich, mit einer Preisverhandlung, anders zum Ziel kommen, äh, als vielleicht dein bester Freund. Und darum geht es, dass wirklich jeder für sich eine Lösung bekommt, wie er im Gespräch künftig besser ans Ziel kommen kann. Und natürlich auch und vor allem in der Kaltakquise. Da ist mhm. es natürlich wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Weil wenn sich da der Teilnehmer nicht wohlfühlt mit der Lösung, die er von mir bekommt, dann wird das nicht umsetzen schlichtweg. Mhm. Deswegen kann ich es in einem Wort sagen, äh, ja, da verstehe ich mich tatsächlich als Dialogdealerin, weil, ähm, obwohl ich so viele Trainings gebe, jedes Training ist nochmal ein Stück weit anders, weil die Teilnehmer holen sozusagen aus mir raus, was sie von mir brauchen. Ja, Und so ist das ist auch mit den Praxiscoachings gewesen. Jede Praxis braucht etwas anders, eine Praxis, die, was es ich in Düsseldorf in der Innenstadt liegt, die hat ein anderes Klientel und ganz andere Bedarfe als eine Praxis, die vielleicht etwas ländlicher liegt mhm. und äh, gerne eine höhere Patientenzahl hätte oder gerne den Schwerpunkt ein bisschen mehr in Richtung Ästhetik packen würde. Mhm.
0: Das heißt aber, du musst sehr sehr individuell arbeiten. Ne? Also gerade, ja. weil du sagst, es ist, der, ist ja sehr persönlich. Also dieser Deal. Und ich habe jetzt gerade ja. tatsächlich den Dealer im Kopf, der so an der, an der Bahn irgendwo steht <lacht> und wir beide uns, äh, linke Tasche, rechte Tasche, das gab früher mal in der Sesamstraße, ich weiß nicht, ob du, ob, das noch, ob du das überhaupt noch kennst, der macht immer die Jacke auf und hat so so ein Deal angeboten aus der Jacke heraus. Aber das Kennen ist ein ganz, noch. ganz, ganz anderes Thema. Klar, ja, genau.
2: genau. Ja, genau. genau. Ähm,
0: also um, du, bist, du musst sehr individuell sein, das heißt, du musst auch sehr ähm, dich sehr gut mit der menschlichen Psyche auskennen, weil gerade das ist ja ein sehr, sehr ähm, schwieriges Thema. Ne? Also der eine reagiert so, der andere so. Hast du das gelernt?
1: Äh, also ja, ich muss mich damit auskennen. Ja, ich habe es gelernt. Ähm, darum geht es tatsächlich, ähm, das ist ja zweistufig, der hm. Dialog zum Deal. Äh, Part 1 ist cold calling und Part 2 ist talking tools. Und in den talking tools bringe ich genau das meinen Teilnehmern bei, und zwar Menschen und Gespräche zu lesen eine Störung im Gespräch oder eine Irritation beim Gesprächspartner baut sich ja auf. Mhm. Im Prinzip auch ein bisschen wie eine Erkrankung. Eine Erkrankung ist ja auch kein Paukenschlag, die baut sich auf. Es gibt welche, ja, die bauen sich schneller auf und weniger schnell. Äh, auf. Aber damit habe ich mich wirklich sehr, sehr lange befasst. Wie kann ich dann ein Gespräch lesen oder wie kann ich denn einwirken, wenn eine Irritation im äh, Gespräch äh, ist? Deswegen befassen wir uns da wirklich viel mit Kommunikationspsychologie und Körpersprache. Mhm. Das sozusagen meine Teilnehmer lernen, ich vergleiche das gerne, da können wir gleich mal den Hund im Hintergrund aufgreifen, mit einem Hund Hunde spüren, mhm. zwei Tage bevor ein Erdbeben kommt, dass ein Erdbeben kommt. Wir Menschen nicht. Wir merken das erst, wenn es schon bebt. Warum? Der Hund weiß die Zeichen zu lesen.
2: Mhm.
1: Und so ist es auch oft in Gesprächen, wenn wir wissen wenn wir die Zeichen zu lesen wissen, dann kommt es auch nicht zu einer Irritation im Gespräch, weil ich viel, viel rechtzeitiger einwirken kann. Und es ist schon, also natürlich ist die Psychologie ein entscheidender Part, aber es geht auch viel um menschliches Verhalten. Mhm. Intuitiv sind wir tatsächlich, davon bin ich überzeugt, äh, fast alle Kommunikationsexperten, weil äh, wir sehr, sehr schnell spüren, wenn wir mal darauf achten würden, irgendwas hat in dem Gespräch nicht gestimmt. Mhm. Oder ich habe ganz häufig von Ärzten, äh, ich habe ja viel zum Thema äh, Umgang mit Kommunikationsfallen bei Dysmorphophoben Patienten geforscht. Ähm, und das ist ganz häufig der Fall gewesen, dass mir Ärzte gesagt haben, wenn sie in der Vergangenheit einen Dysmorphophoben-Patienten hatten, das sind natürlich meistens ästhetische Medizinpatientinnen,
2: mhm.
1: dass sie gesagt haben, ich habe relativ schnell gemerkt, die versuchten mich an die Wand zu drücken. Ich habe relativ mhm. schnell gemerkt, die versuchten mich emotional zu erpressen, aber ich wusste nicht mehr, wie komme ich raus aus der Nummer. Mhm. Wir merken meistens, wenn etwas nicht stimmt. Deswegen menschliches Verhalten ist Ganz, ganz selten mystisch. Das ist oft sehr, sehr offensichtlich.
0: Ja, wie bist du denn? Einen Schritt vielleicht nochmal zurück, bevor wir da gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil das ein hochspannendes Thema ja ist. Wie mhm. bist du denn da hingekommen? Also, wie, wie ist dein Weg in diese, in diese, in diese Richtung gelang, gelenkt worden? Hast du dich immer schon sehr gerne mit dem Menschen individuell auseinandergesetzt? Ähm, ist dir das so, so ein bisschen auch dieses Unternehmerische dabei in die Wiege gelegt worden oder woher kommt das?
1: Ähm, also, ich fand tatsächlich schon immer, ähm, auch wirklich als kleines Kind, ich wollte mich immer mit Menschen unterhalten oder Menschen anrufen, auch immer, meine Eltern haben sich immer unglaublich aufgeregt über die hohe Telefonrechnung, weil auch wenn ich was wissen wollte, ich habe da einfach immer angerufen. Hm. also ich weiß Das hat mir mein Vater vor kurzem erzählt, äh, ich habe sogar, also wenn ich irgendwas Gesetzliches wissen wollte, dann wusste ich, aha, ich habe mal gehört, die 110 ist die Nummer von der Polizei, dann habe ich halt die Polizei angerufen. Ach, schön. Ich wollte schon immer meine Infos von der Quelle direkt ähm, und mich hat immer interessiert, was treibt die Menschen um oder was ist für die schwierig und wie könnte ich das leicht machen. Mhm. Deswegen auch dieser Satz, wenn ich mal groß bin, helfe ich den Menschen.
0: Genau, da kommt es.
1: Das ist so wie eine Faszination. Also das ist wirklich so eine Sache, für die ich äh, brenne. Was ist das für ein Mensch? Also auch egal, wo ich bin, ich mag das, die Menschen kennenzulernen. Mich interessiert, na, welche Geschichte hat sich denn hierher verschlagen? Also ich, ich habe einfach eine unglaubliche Faszination, für die Menschen, eben einmal so auf der Psyche basierend, eben aber auch einmal im medizinischen Bereich. Also, du kannst, könnte durchaus verhungern, wenn du mir so einen Anatomieatlas hinlegst, da kann ich so vertieft sein und vergesse den Rest der Welt.
0: Ja und wie bist du dann zu dem Thema der der ich meine klar wenn man immer gerne telefoniert hat dann dann hat man auch keine Scheu davor es gibt ja ganz im Gegenteil diesen bei vielen diesen Glaubenssatz zu sagen ich kann das nicht am Telefon ich will das auch nicht rufe auch keine fremden ja, Menschen klar. an ja, ja also das das redet das redet man sich ja auch gerne ein dass man das nicht kann jetzt hast du genau den anderen Weg gewählt und gesagt ich will das auf jeden Fall ist da dann auch die dieser dieser Zusammenhang zustande gekommen also, um zum Thema Kaltakquise, zum Thema, ich helfe anderen dabei, auch ähm, vertrieblich mehr Erfolg zu haben?
1: Da, ich, da muss ich tatsächlich sagen, da hat das Thema eher mich gefunden, nicht ich okay. das Thema. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ähm, wollte ich lernen, mich zu verkaufen. Ja, der medizinische Bereich ist ja sehr, sehr unvertrieblich. Ich wusste nicht mal genau, was Vertrieb ist, ehrlich gesagt. Ähm, weil der medizinische Bereich ist ja relativ unvertrieblich. Ja. In der Arztpraxis. Da äh, dachten wir uns als, als Helferinnen, so, pff, ja, da kommt ein paar Mal am Tag irgend so ein Typ rein mit so einem Köfferchen und der gibt uns irgendeine Visitenkarte, die wir danach eh wegwerfen. Und da sagt, er es von irgendeiner Firma und vertreibt irgendwas. Ja. Also so ist es einfach, das ist einfach die Wahrheit. Ähm, und als ich dann selbstständig war, dachte ich mir, ja, da muss ich mich jetzt schon mal mit befassen. Mhm. Und habe dann eben das Buch von Tim Taxis äh, gefunden im Internet äh, Heiß auf Kalt akquise, habe das auch gekauft, habe mich damit befasst und habe mich dann für sein Training angemeldet. Mhm. Also ich hatte tatsächlich, äh, ich hatte 4000 Euro Rücklagen, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. 2000 davon hatte ich ausgegeben, um mir einen Platz auf einer Messe zu mieten, die vier Quadratmeter konnte ich mir leisten, das weiß ich noch, die dann ein paar Monate später stattfand, ich glaube irgendwie im Juli oder so. Und ich habe mich im Januar selbstständig gemacht, im Juli war diese Messe. Ich dachte mir, okay, aber was hilft mir denn diese Messe, wenn niemand weiß, dass ich dort teilnehme oder dass ich nee. dort bin, auch wenn ich mit meinen vier Quadratmetern echt leicht zu übersehen war. Und es war auch noch so direkt an der Tür im Eck. Also, also ich war gut versteckt sagen, so
0: Position, ja. Genau. ja
1: genau, genau. Und äh, eben meinen äh, Rest, meine restlichen Rücklagen habe ich dann eben ausgegeben, um in dieses Akquise-Training zu gehen. Und habe dann eben dort im Taxis meinen. Äh, zukünftigen Mentor kennengelernt, mhm. der dann eben mitbekommen hat, wie gut meine Quoten sind. Also ich habe damals schon gemerkt, also irgendwas habe ich hier verloren. Hier ist irgendwie ein wichtiger wichtiger Part und er hat dann eben mitbekommen, dass meine Quoten besser, 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 besser wurden. Und irgendwann hat er dann gesagt, du also ich muss dich zumindest fragen, hast du Lust, dass ich dich ausbilde?
2: Mhm.
1: Und das haben wir dann gemacht. Also es hat sich wirklich so, äh, so ergeben.
0: Und jetzt, jetzt hast du ja gerade gesagt, bevor du ähm, also in die Selbstständigkeit bist, warst du in der Arztpraxis angestellt, weil du gerade gesagt hast, ja. da kam dann der Vertreter rein und hat uns Visitenkarten gegeben, die wir dann weggeschmissen genau. haben. Das heißt, du hast in der Medizinbranche gelernt, du hast irgendwo gearbeitet.
1: Genau, ich bin medizinische Fachangestellte, mhm. ich habe in der Kardiologie gelernt, okay. großartiges Fachgebiet, also es ich könnte den ganzen Tag EKGs anschließen und lesen. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen autistisch. <lacht> und bin dann eben in die Dermatologie gegangen und wurde, äh, wurde dort Praxismanagerin. Ähm, habe auch einige Praxen mit konzipiert und gegründet. Okay. Und meine Idee war eben immer, ich habe dann einige Semester nebenberuflich Psychologie studiert, bis ich gemerkt habe, das ist mir zu verkopft. Mhm. Das ist nicht genau das, was ich möchte, das ist mir zu verkopft. Und habe dann eine andere Psychotherapieausbildung gefunden, die viel mehr das vereint hat, was mich interessiert hat. Und meine Idee war, und so hatte ich sie ja dann auch umgesetzt, ich konnte ja keine ahnen, was da, wie sehr das dann mutiert. Ähm, meine Idee war immer, die Psychologie und die Medizin zu vereinen, also eine kleine Unternehmensberatung für Arztpraxen. Mhm. Das war die
2: Idee.
0: Und das ist aber, also du hast gesagt, dass, dass, dass da hast du anfänglich drin gearbeitet, das war anfänglich schon das, was du gemacht hast, aber genau. das hat sich dann weiterentwickelt. Also du hast im Grunde das Know-how aus der Medizin und das Know-how aus der Psychologie mitgenommen und hast dir überlegt, welchen Bedarf, und den Bedarf hast du ja wahrscheinlich selbst gesehen in der Praxis, genau. um, welchen Bedarf hat man und wie kann man... In der, in der medizinischen Praxis das verbessern. Du hast gerade einen sehr schönen Satz gesagt, Medizin ist unvertrieblich oder die Praxis ist zunächst mal ja,
2: ja, sehr,
1: sehr, ja.
0: Trotzdem hast du ja gesehen, da ist irgendwo Bedarf. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der vertrieblichen Seite, aber was hat dich denn dazu veranlasst zu sagen, das ist genau ein Punkt, der fehlt in den Praxen?
1: Also was äh, ich immer schwierig fand, ist... Ähm oder was häufig nicht optimal gelaufen ist, ist die Kommunikation mit dem Patienten. Mhm. Ähm, Abläufe haben ganz häufig keinen Sinn gemacht. Mhm. Und, ähm, oder auch die Abrechnung, also was da Geld verschenkt wurde, also wirklich haarsträubend. Warum? Ein, ein großes Problem ist, viele, also die Ärzte lernen die GOE und auch den EBM nicht im Studium. Und dann denken die sich, der Gedanke macht ja auch Sinn, naja, dann stelle ich halt eine Helferin ein, die das kann, mhm. die es besser kann. Die kann es auch besser, aber oft nicht gut. So, und da wird unglaublich viel Geld verschenkt und mir hat halt gefallen, Abläufe zu optimieren, die Helferinnen zu trainieren ähm, mhm. oder Dinge so umzustellen, dass es für alle einfach ist oder Ärzte bei Führungsthemen zu begleiten. Weil wir haben eine ganz besondere Situation in der Praxis. Und zwar haben wir zwei völlig unterschiedliche Berufsbilder. Wir haben einmal die Helferinnen, mhm. die einfach den medizinischen Assistenzberuf haben. Und wir haben den Arzt als Mediziner. Und es sind zwei völlig unterschiedliche Berufsbilder. Und da entsteht häufig so ein, wie so ein Vakuum, wie so eine Grauzone, in der nichts mehr passiert. Und das ist schon häufig kommunikativ sehr schwierig gewesen. Zumal was relativ äh, gar, sagen wir mal so gar nicht so selten der Fall ist, dass wirklich viele Helferinnen ihren Chef boykottieren mhm. und gar nicht sehen, was dafür kosten, zum Beispiel.
0: Jetzt alle das zuhören, jetzt gibt es Insider-Informationen.
1: Das ist wirklich ganz, ganz häufig. Gerade Ärzte, die vielleicht sehr vertieft sind in die Sache, die, also Ärzte ticken ganz häufig anders als Helferinnen, sonst wären sie Helferin geworden und nicht Arzt. Mhm. Ja, du musst einfach anders denken, um ein Arzt zu sein als eine Helferin. Helferin, bist du einfach mehr der Pragmatiker? Da musst du nicht gedanklich überlegen, ja, okay, ähm, wie ist denn das statistisch oder verwechsle ich jetzt Kausalität mit Korrelation? Ja, da schaut ja. die Helferin an und sagt, Ka Kausa was oder Korrelation was? Du? Ja. Hier so. Der Arzt hingegen hat eine andere Verantwortung äh, und steht natürlich äh, sozusagen ganz, ganz anders in der Kreide als die Helferin. So. Jetzt ist aber häufig das Phänomen, wenn ein Arzt sehr auf die Sache konzentriert ist, und nicht so, das Socializer ist und nicht so gut mit den Helferinnen umgehen kann, dass die sich so ein bisschen abgebügelt fühlen ähm, und äh, anfangen, den Arzt zu boykottieren, weil die sagen, pff, der hat so viel Geld und der zahlt uns äh, Gehälter, die nicht gut genug sind. Mhm. Weil die natürlich nur den Umsatz sehen und nicht den Gewinn. Ja, Die mhm. sehen nicht, dass der Laser vielleicht 120.000 Euro gekostet hat oder dass der 15.000 Euro Fickkosten äh, hat jeden Monat. Und dann beginnt so ein Machtspielchen. Und es ist ähm, äh, auch ein häufiges Thema gewesen, dass die Ärzte mir gesagt haben, nee, ich komme ich komm nicht an meine Helferinnen mhm. äh, an, weil es eben ganz häufig ist, dass die, die Chefs äh, boykottieren. Mhm.
0: Also das heißt, wir haben in der Kommunikation, in der Praxis zwei Ebenen. Einmal die Ebene Helferin-Arzt äh, genau. oder, oder Arzthelferin und, und natürlich aber auch Patient. Und das sowohl auf der Ebene äh, Patient-Arzt als auch auf der Ebene Helferin-Arzt oder mitarbeiter ja. arzt ja. Genau, genau. Ähm, Würdest du denn sagen, dass, dies, dass, das, dass, das, dass das, da auch der Arzt, jetzt, weil wir sprechen ja hier häufig oder eigentlich nur zum Thema Arzt, dass ja, der Arzt ja. für, für sich da was tun muss? Also ich sag mal, das, das kommt sehr häufig gerade, wenn wir über das Thema Kommunikation sprechen, das Thema Empathie in der Arztpraxis. Für viele ist ja für viele ältere Ärzte in ältere Generation ist das, hat das Thema Empathie immer noch mit Schwäche zu tun. Ne? Also ich gebe mhm. etwas von mir Preis oder ich gebe auch mal Preis, dass ich etwas nicht so gut kann. Und wenn es anfangs die Abrechnung ist, wir erleben das ja sehr häufig bei einer Praxisübernahme zum Beispiel, kommt ein junger Mediziner, der wenig weiß zum Thema Abrechnung, gerade wie du es angesprochen hast, die GOE, mhm. den EWM gar nicht kennt, Regelleistungsvolumen mhm. oder mhm. sonstige Themen noch nie gehört hat, die Helferinnen das aber seit durchaus 15, 20 Jahren gut machen. Ja. Und ihm eigentlich einen Wissensvorsprung nachweisen können, aber er das vielleicht nicht zugeben will. Wo bringt
1: man die beiden zusammen? Also, was ich tatsächlich erlebe, ist gar nicht, dass die Ärzte äh, empathielos sind. Die sind manchmal sehr konzentriert auf die Sache.
2: Mhm.
1: Ähm, und eine Sache, die auch ganz häufig äh, verwechselt wird, ist Mitgefühl und Mitleid. Mhm. Also, dass natürlich Mitleid nichts verloren hat in der Arztpraxis, da bin ich total. Dabei mit Gefühl ist was anderes. Und ihr lebt bei den Ärzten schon sehr häufig mit Gefühl dem Patienten gegenüber. Ähm, vielleicht manchmal nicht so ausführlich kommuniziert, was völlig in Ordnung äh, ist, weil ich finde, es ist schon auch äh, die Sache eines jeden Menschen. Okay, wie, wie weit lasse ich sozusagen, äh, zeige ich die Empathie oder wie sehr zeige ich, dass mich das ähm, betrifft. Was aber schon eine Sache ist, dass häufig die Tools fehlen. Also ich erlebe ganz häufig, dass mir, oder habe ganz häufig erlebt, dass mir die Praxis immer gesagt hat, ja, da merke ich, da komme ich irgendwie nicht an. Oder mich verstehen die Patienten irgendwie äh, falsch, ähm, aber die nicht wussten, wie kann ich das verändern.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel vielleicht so die Info, den Informationstransfer zu splitten. Weil einfach bei einer Helferin sind die viel unaufgeregter, die Patienten, als bei einem Arzt. Mhm. Oder dass man wirklich die Infos doppelt gibt. Doppelt gibt. Also es gibt ja auch dieses Phänomen, dass Patienten viel, viel weniger aufnehmen können, sobald ihnen eben der Arzt im weißen Kittel gegenüber sitzt. Mhm. Und was auch ganz besonders ist am, äh, am, am Arztberuf, dass die niedergelassenen Ärzte sozusagen im Unternehmen arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt CEO bin, ich vertreibe jetzt mal weil das ist den ganzen Tag so in meiner Schulsitzung überlege und mehr am Unternehmen arbeite. Das mhm. ist was anderes, als wenn ich als Arzt bin, ich genauso Unternehmer, habe aber sozusagen nicht so den Raum, äh, am Unternehmen zu arbeiten, weil ich so sehr damit beschäftigt bin, im Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und das ist so eine Sache, die schon viel, ähm, viel bringt, sich als Arzt wirklich einmal im Monat eine Stunde Zeit zu nehmen und um wirklich zu sagen, okay, wo will ich mit meinem Unternehmen Arztpraxis hin, also am Unternehmen mhm. zu arbeiten. Und als Führungskraft ist wirklich das Wichtigste, was ich jedem an die Hand geben kann. Dein Erfolg steht und fällt damit, wie sehr dich dein Team mag.
0: Mhm, sehr schön.
1: Ja, das das, hat, und, das, ja. und da helfen schon, das, das will ich wirklich noch unbedingt an die Hand geben. Da helfen manchmal so Kleinigkeiten, dass Praxisinhaber sagen: Okay, einmal im Monat machen wir gemeinsam Mittagspause und ich bestelle eine Pizza, die geht auf mich. Mhm. Und wir reden einfach mal nicht nur, oh Frau Meier, also das muss echt schneller gehen, sondern hey, wie geht es euch denn so? Mhm. Hat, also es müssen gar nicht mega private Sachen sein, sondern hat der Umzug geklappt? Also ist schon auch mal irgendwas Menschliches.
2: Mhm.
1: Oder Mensch, wo ist denn der gelbe Schal vom letzten Winter hin? Oder irgendwas. Also ja, ja. Einfach mal ganz bewusst sich so für das menschlichen Ticken mehr Zeit nehmen. Um Gottes will nicht in die Tiefe einschränken, aber so
2: Kleinigkeiten mhm. helfen schon auch.
0: Ja. ja, erfährt man ja bei sich selber auch, dass man das wirklich sehr schön findet, wenn jemand einfach mal nachfragt ne? und ja, nicht genau. redet, genau. sondern einfach vielleicht, was man irgendwann gesagt hat, aufnimmt und irgendwann nochmal nachfragt, das Richtig. reicht ja oft schon. Man muss nicht stundenlang ja. reden und man muss auch nicht in die Tiefe gehen, aber das ist eine Wertschätzung und die Wertschätzung kann ja nicht nur über Geld immer stattfinden ne? oder diese Anerkennung nicht über Geld, weil das ist ja sehr häufig in sehr kurzfristiger Motivator nur. Ne? Also es wird ja. eine Zeit lang, aber irgendwann ist es dann auch wieder weg. Ähm, jetzt haben wir natürlich, Du hast gerade sehr schön gesagt, auch mal am Unternehmen arbeiten, nicht nur im Unternehmen, auch da gehen wir ja sehr viel mit Arztpraxen hin. Wir haben immer größere Praxengemeinschaften. Mhm. Ähm, ich würde mhm. auf der einen Seite dazu, dass einiges unpersönlicher wird, aber auch da müssen sich vielleicht neue Strukturen bilden. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben, vielleicht überfalle ich dich jetzt gerade damit, wie kann denn mhm. Kommunikation einfach stattfinden? Also wie, wie kann oder wie kann ich das gezielt einsetzen? Ganz egal, was dir gerade einfällt, ob jetzt Arzt, Patient, mhm. Helferin, Arzt oder umgekehrt.
1: Also eine Regel, die ich sehr wichtig finde, ist, sich nicht beeilen zu lassen. Sich nicht beeilen zu lassen, weil manchmal im Zugzwang sagen wir irgendwelche Dinge und gerade als Arzt, also gerade dem Patienten gegenüber, aber auch als Führungskraft, werden wir genau darauf festgenagelt. Es kann durchaus eine qualifizierte Aussage sein, zu sagen, ich werde mir da nochmal in Ruhe überlegen, wie wir vorgehen und wir sprechen in der Woche nochmal, zum Beispiel. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerade dem Patienten gegenüber gut machen kann. Oder auch mal, das ist gerade wenn es um IG-Leistungen geht oder um ästhetische Medizin, wo Geld, wirklich Geld mit verdient werden kann, dass viele sich nicht trauen zu sagen, nein, das mache ich
2: nicht. Mhm.
1: Es ist, äh, und da passiert psychologisch was ganz, ganz äh, Verrücktes. Ich komme gleich wieder drauf zu, ja, dann ja. schauen wir das Ganze mal äh, den Arzt als Führungskraft an, den Helferinnen gegenüber. Und zwar beginnt da relativ schnell eine Verpartnerung. Und zwar, die Patienten kommen zum Arzt und der Arzt sagt, was kann ich für sie tun. In dem Moment hat sich der Arzt mit der Patientenidee sozusagen verpartnert.
2: Mhm.
1: So, und wenn... Ähm, die Patientin dann erklärt, ja und hier und da und so weiter. Also Dysmorphophobie ist beim Mann und Frau gleich verteilt, aber in der ästhetischen Medizin sind es einfach nur häufiger die Frauen. Mhm. So, und Irgendwann merkt er, oh mein Gott, die hat eine totale Körperschema-Störung. Ich ähm, komme jetzt aber aus dieser Nummer nicht mehr raus.
2: Mhm. Also ein,
0: die will zu viel, die will alles. Die will nicht nur Gesicht, sondern... Ja, genau,
1: oder etwas, also. wofür es keine Indikation gibt. Mhm. Also es gibt also ein, nee, hier ist eine Falte, sehen Sie das nicht? Sehen Sie das nicht, Herr Doktor? Und da ist aber nichts. Oder die hat schon solche Lippen und will noch mehr. Oder gibt es auch im medizinischen Kontext. Nee, da müssen Sie mir aufschneiden, hier, Herr Doktor. Das wäre zwar Münchhausen, aber das kennt jeder Arzt. Und viele merken dann, ich weiß nicht mehr, wie ich rauskomme aus der Nummer, weil die so gut sind im Manipulieren und im emotionalen Erpressen. Und die Ärzte wissen oft nicht, wie sie rauskommen. Und denen fällt oft das Tool nicht ein. Ich kann sagen, Nein, das mache ich nicht. Ich darf Nein sagen. Mhm. Weil ich stehe ja auch sozusagen in der Kreide, wenn das Ganze schief läuft. Mhm. Und das ist eben mein häufiges Problem. Deswegen habe ich dem Thema Kommunikation mit Dysmorphophoben so viele äh, Patienten so viel Zeit gewidmet, weil viele Ärzte sich da ein bisschen ihr eigenes Grab geschaufelt haben. Weil natürlich sagt die Patientin, nee, nee ich verklage sie nicht. Ähm, Tut es aber dann doch. Und der Richter sagt nur, sie sind Arzt und sie hätten merken müssen, da liegt ein psychopathologischer Befund vor. Deswegen eine Sache, ich darf Nein sagen. Mhm.
0: Vor welchem ich Hintergrund da, vor, ja, vor welchem Hintergrund fällt Ihnen das so schwer? Vor dem wirtschaftlichen, dass er sagt, auch oh, gibt's ja ein paar Euro dran zu verdienen oder vor dem Hintergrund, ne, ich darf als Arzt nicht Nein sagen.